0: Hoy me encuentro a orillas del río Otún, en la ciudad de Pereira, mi localidad, pero en un escenario totalmente distinto, un escenario que escogí para hacer un retiro, para poder encontrar o pulir dinámicas que en el ruido del día a día resultan difíciles de acomodar. Pero hoy, solo a orillas de este manantial vivo, siento un compromiso enorme con el proyecto que en algún momento llamé Soy Jota, y por esa razón eh, quiero compartir con ustedes esta energía de vida que hoy fluye alrededor mío. Y tal como el escenario que el día de hoy es totalmente atípico y que por varios días me acompañará, el podcast de hoy también va a ser algo diferente. Los podcasts hasta la fecha han sido estructurados sobre la base de ciertas investigaciones que se han realizado o que he realizado a lo largo de estos meses de, de confinamiento. Eh, en los cuales hemos hablado de muchas cosas, todas referentes al crecimiento personal y a la estructura de aprendizaje que yo escogí para poder generar en mi vida eso que le llamé regenería del ser. A lo largo de todos esos capítulos hemos hablado sobre los contextos que nos hacen ser lo que somos y hemos tratado algunas herramientas que pueden ser de gran ayuda si nuestro propósito es ser mejores día con día. A eso que le hemos llamado éxito, que es el crecimiento diario de vivir consciente y con propósitos, pero siempre teniendo presente que no habrá victoria sin oportunidad, y las oportunidades normalmente las definimos o las llamamos problemas. Ahora bien, en este capítulo quiero hacer algo de introspección, un análisis sobre esta actualidad que ya le llamamos nueva normalidad. Esta reciente oportunidad, o como les decía anteriormente, problema, y quiero hacer un alto en las valoraciones más internas sobre esta realidad en la cual estamos viviendo. Dado que al estar en un momento histórico tan dramático, mucho de lo que hemos contado hasta la fecha nos servirá como palanca, que en otro tiempo no tendría ningún sentido. Y también nos ubica en un escenario ideal para esto que llamamos reingeniería del ser. También aspiro con esto humanizar aún más el contenido y el propósito de este proyecto que llamamos Hoy J. Quiero iniciar, como la mayoría de ocasiones en otros podcasts, hablando o con un cuestionamiento. Para esta realidad deberíamos ver el vaso medio lleno o medio vacío. En el capítulo anterior hablé sobre la crítica y lo que ella significaba para nuestro crecimiento y el poco derecho que tenemos para valorar las cosas y las personas que nos rodean desde el punto de vista de nuestra experimentación y que al ser una crítica subjetiva, pues no tendría valor real, ninguna justificación y como tal ninguna necesidad, más allá de dejar aflorar nuestro ego y ratificarle la vida que desconocemos nuestros verdaderos alcances y nuestras reales responsabilidades. Pero también pre- mencioné que había una crítica objetiva, que efectivamente se fundamenta en el verdadero conocimiento y en los mecanismos prácticos y objetivos para dictar un juicio de valor sobre lo que está bien o lo que se debe mejorar de un contexto de dinámica particular. Ahora, desde mi perspectiva considero que esta actualidad, esta nueva realidad que nos tocó vivir, esta pandemia, sí puede ser criticada desde un punto de vista objetivo y desde los resultados, y como tal, desde los impactos que han generado en cada una de nuestras vidas. Y ahora, a la pregunta que les hice hace un momento, de cómo debemos ver el vaso, medio lleno o medio vacío, yo... Veo el vaso medio jet. No quiero pasar por inconsciente, déspota, inhumano o desconsiderado Solo con ello quiero expresar mi verdad. Esa verdad que siempre estará dada, como dice nuestro amigo Wikipedia, por las coincidencias entre la afirmación y los hechos. Y por ello, esta es mi verdad. La verdad de un vaso medio jet. Y quiero en este capítulo explicar por qué. El brote de la enfermedad COVID-19 fue notificado por primera vez en una ciudad de China llamada Wuhan el 31 de diciembre del 2019. Ha sido catalogado por la Organización Mundial de la Salud como una emergencia de salud pública de importancia internacional y se han identificado casos en todos los continentes. El 6 de marzo se confirmó el primer caso en Colombia y a la fecha ha tomado la vida de más de 500.000 personas en todo el planeta. Dramático, ¿no? En la fecha en que el virus empezó a hacer tendencia, y lo pongo en términos de tendencia, porque al principio el tema del virus era un chiste de pasillo en las oficinas y en los hogares del mundo. Bueno, al menos en mi oficina y en mi mundo, porque recuerdo que en aquellos días, eh, junto con mi núcleo familiar, presentamos un, un cuadro gripal intenso. Y, y pues me opté por no, no asistir a mi trabajo de manera física, pero cuando retorné, recuerdo que uno de los chistes era ese, de que había llegado el COVID, o COVID creo que me llamaron. ¿Quién diría que aquello que fue un chiste en un momento, después sería tendencia y hoy es motivo de miedo mundial? ¿Quién lo diría, no? Ahora bien, tengo la firme convicción de que todo aquello que se maneja desde el miedo solo traerá tragedia y desconsuelo. Y es a grandes rasgos lo que ha traído el COVID. La invitación o el verdadero deber ser debería ser dejar ir y dejar a la vida actuar. Y ocuparnos de los temas que realmente nos competen y de los cuales tenemos alcance. Como dirían un par de amigos estoicos deja de preocuparte por lo que a tu alcance no está yo estoy convencido de que lo igual atrae lo igual y si mi premisa es cierta y es la que les he vendido a lo largo de todos los capítulos anteriores el miedo atrae miedo la tragedia atrae tragedia la pobreza pobreza y la enfermedad más enfermedad y es por ello que el impacto de esta pandemia no solo está acabando vidas sino también espíritus acabando motivaciones, corazones y sembrando cada vez más dudas y desconsuelo. Increíblemente, cada vez más, cuando el modo superandi del virus no ha cambiado, nunca ha habido cura, nunca ha habido solución. Pero el impacto mediático es el realmente vencedor y verdugo de toda esta situación, porque es el que ha masificado la zozobra y el miedo, y estoy seguro que ha generado mayor impacto del que debería haber generado en nuestros corazones y espíritus. Y así hemos perdido mucha energía, en todos los días contabilizar la cifra de muertos, las cifras económicas, lo que ha pasado en el vecindario, las personas que aparentemente están enfermas porque hoy en día todos se mueren de COVID y todos los mitos inventados alrededor de esta situación que vienen de mentes que solamente les interesa generar caos. Lo que yo considero es que hemos desconocido nuestro real alcance en esta situación y nos hemos centrado tanto en lo macro que es aquello a lo cual no tenemos alcance, y hemos descuidado lo micro que debería ser nuestro deber ser. Nos levantamos todos los días pensando en las 500.000 víctimas que a hoy ha dejado el COVID a nivel mundial, y no en aquellas personas que aquí, en nuestro rincón más cercano, en esas cuatro paredes que llevamos casa, están aún vivos y esperando que nosotros demos lo que debemos dar y seamos lo que debemos ser. A continuación yo quiero dar dos cifras muy particulares y que espero con ello no se piense que quiero deslegitimar todo el impacto que ha generado la pandemia. No quiero quitarle valor a lo que está ocurriendo, pero quiero darle valor a lo que también ocurre en otras latitudes y nos pasa del arco. En el 2020 en el mundo han ocurrido a la fecha 463 mil homicidios en todo el mundo. En Latinoamérica 173 mil y en Colombia casi 6.000, pero en el mundo por COVID van 600.000, 589.000 muertes aproximadamente a la fecha, y en Colombia alrededor de 6.200, algo así. Como lo pueden ver, ambas cifras son escalofriantes. Pero, ¿cuánto nos ha preocupado a nosotros las cifras de homicidios en el mundo, si a la larga parecen tener un impacto muy similar en las que han generado en el COVID, como les digo, no lo deslegitimo. Para mí, ambas son catastróficas y escalofriantes. Pero las primeras son tan reales como las segundas. Y aquí va la explicación de por qué yo veo el vaso medio lleno. Siempre hemos tenido situaciones escalofriantes y de miedo en el mundo, en nuestro entorno. Pero nunca habíamos tenido la posibilidad de centrarnos y dedicar tiempo a aquellos que queremos y que necesitamos cuidar. Nunca habíamos tenido la oportunidad de hacer saber a los que nos rodean cuánto los necesitamos, cuánto los queremos. Nunca habíamos tomado un respiro del mundanal ruido, del mundo actual, y poder sacar provecho a las cuatro paredes que con tanto esfuerzo conseguimos en algún momento para protegernos de la lluvia y del sol y para darle un verdadero sentido y un punto de foco a lo que significa hogar. Nunca hubo más tiempo de meditar y de pensar. ...no recuerdo una oportunidad tan clara de educarnos como personas... ...de hacer nuestros hijos el modelo que siempre le exigimos a las escuelas... ...de ser los padres que por años hemos vendido seríamos si tuviéramos tiempo... ...ni los hijos que siempre hemos prometido ser... ...pero que por las dinámicas de ocupación de nuestros padres nunca pudimos ser... ...este es mi vaso medio lleno. ...el momento de ser lo que nunca fuimos... ...de reconocer lo que somos... ...responsables de las cosas que bien o mal nos pasan... ...que la verdadera desconexión entre hijos y padres de este, de este nuestro siglo no tiene que ver con el poco tiempo que nos queda tiene que ver con la mala administración del tiempo que nos dan tiene que ver con la falta de empatía con lo que somos con los seres que nos circundan tiene que ver con la falta de motivación que tenemos porque nadie lo hace o nadie lo hace bien cuando el que debería motivarse eres tú a tu propio ser a ese ser que dijiste que quería ser pero que está tan lejos de ti como está la vacuna del COVID de nosotros porque la vacuna no depende de ti pero tu crecimiento, sí. Este es mi vaso medio lleno. La crisis que me ha servido para ver todo lo que no tenía para ser padre y que dije sería la oportunidad que me estoy dando para educarme y así poder enseñar. La dinámica retrospectiva que siempre quise y que durante 20 años dije no tener tiempo para hacer. Pero hoy me doy cuenta que el tiempo siempre estuvo ahí. Tal vez no tan palpable como hoy, pero siempre estuvo. Pero alrededor también estaba el ruido, el entretenimiento insano, el que no me daba visual ni respiro para hacer una mejor versión, porque aquella versión no estaba mal, pero no era mi mejor versión, una versión llena de cosas que me quitaban tiempo de ser, llena de acuerdos sociales que pasaban por encima de lo realmente importante, una buena cantidad de ataduras que me hacían perder la energía en cosas que no estaban en mi control, y dejaba bajo la alfombra aquellas que sí, a la espera de que la vida las acomodara por sí solas, o que viniera la crisis para llegar como un bombero y apagar el incendio, y al final del día, no aprender nada y esconder las cenizas debajo de la misma alfombra. Ese es mi vaso medio lleno. Eso es lo que yo agradezco hoy. No a las muertes, no al virus, no a la crisis. Agradezco la oportunidad de ser mejor, de contar mi historia, de ver que lo malo que está pasando no está bajo mi control, pero lo bueno que puede pasar, sí lo está. Y ahora, ¿de qué lado del vaso estás tú? Yo soy Jota y soy un buscador. Hasta la próxima. Muchas gracias.